1: Babies on a bike when we have a super clip babies on a when we have a super clip babies on a wir Was über Klimpel Babies Baby sei dabei, wenn wir was über Klimpel sehen. Das ist der Cool Podcast, das ist der Love Podcast, das ist der Inspiration Motivation Klimp Podcast,
2: das ist der Kuhn cool
1: Podcast. Cool Podcast, das ist der Love Podcast, das ist der Inspiration Motivation Klimp Podcast. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur ersten Live-Podcast-Folge beziehungsweise Live-Podcast-Aufnahme hier vom Schulhof der Elisabeth-Grundschule in Dortmund. Und ich begrüße auf der Tischtennisplatte gegenüber von mir Jakob. Moin Felix, alles gut bei dir? Ja, absolut. Die Sonne scheint. Und äh, das ist auch zum Glück so, dass es das jetzt äh, häufiger tun
2: soll. Also das Wetter heute Morgen war ja nicht so, nicht so klasse. Ja, ich sag mal so, also das Wetter wie jetzt hätte ich mir wirklich um 9 Uhr gewünscht. Wir haben uns einen hammergeilen Plan hier gemacht, wie wir starten. Und auf einmal schüttet es wie aus Eimern. Äh, wir haben es natürlich trotzdem gelöst. Ich habe
1: heute Morgen aus dem Fenster geguckt und habe mir gedacht, um Himmels Willen, was macht Jakob denn jetzt? Da, da stehen jetzt... 30 Kinder auf dem Hof, die hier mit, mit Sack und Pack angereist sind
2: zum ersten Tag der Lernferien und wissen nicht, wohin. Und ihr steht hier im strömenden Platzregen. Ja, ähm, ungefähr so war es auch. Aber äh, zum Glück haben der Dario, der meine hervorragende PLA ist bei diesen Lernferien, und ich uns da sehr schnell umstrukturiert. Ähm, die tollen Sammelorte, die wir für unsere Klassen, unsere Bezugsgruppen äh, mit tollen Namen wie Turboschnecken und Flotten Flottenfritten äh, vorbereitet haben, konnten wir nicht nutzen, denn die Kreide war weg. Alles also Dekewich, ihr, ihr hattet Dekewich, auf den Boden gemalt, wo die sich aufstellen sollten. Genau, wir haben uns wirklich gedacht, wir nehmen es halt lieber einen Schritt zu genau als zu ungenau und haben schön mit Abstand Markierung für die Kinder gemacht und alles vorbereitet. Und, und im Endeffekt mussten wir umdisponieren und quasi bis wir in die Klassen gehen, alles von drinnen schon starten. Ähm, hat aber trotzdem alles richtig gut funktioniert. Also die Eltern fanden es natürlich nicht so toll, im Regen hier angelaufen zu kommen. Aber die meisten hatten Regenschirm dabei und ich glaube, alle haben es überlebt. Cool. Und dann habt ihr es trotzdem geschafft, hier im Eingangsbereich der Schule, wir sitzen ja gerade
1: davor, da ist so ein kleines Regendach, dass alle halbwegs trocken, also dass alle
2: Schäfchen halbwegs trocken reingekommen sind und da ging es los mit dem ersten Tag. Genau. Also wir, wir haben, wie das oft so ist am ersten Tag, wir haben nicht direkt um neun gestartet, sondern noch ein paar Minuten länger gewartet. Aber tatsächlich sind wir um ungefähr fünf nach neun hoch in die Klassen. Das ist stark. Das, Tag das, das ist für Tag 1 richtig stark, finde ich auch. Vor allem unter den neuen Gegebenheiten, die wir eben hier haben. Ich hätte ehrlich gesagt auch. Ich wäre mit halb zehn wahrscheinlich auch nicht unzufrieden gewesen. Ja, gerade im, also, im Gewitter morgens um neun, äh, das, das kann man ja auch nicht planen. Ja, ja, also das Gewittertechnisch, äh, muss ich aber sagen, hätte es auch noch schlimmer einfach kommen können. Also das war okay, ähm, damit ja. konnten wir noch umgehen.
1: Äh, checkt mal bei Instagram äh, Begleitmaterial. Äh, Jakob hat heute Morgen natürlich ein kurzes Video gemacht, <lacht> wie sämtliche Markierungen, die hier auf dem Boden äh, mit fein abgemessenen zwei Meter Abständen äh, gemalt wurden, weggeschwemmt wurden. Äh, ja, sehr schön. Ähm, Jakob, du hast gerade schon erwähnt, was sind Turboschnecken und was, sind, was hat das hier mit Fritten zu tun?
2: Naja, also ähm, wir äh, wollen natürlich ganz gerne, dass unsere Ehrenamtlichen, unsere Lull, ähm, den Klassen irgendwelche coolen, kreativen Namen geben. Weil das ist natürlich catchy, da freut man sich, ich sag mal so, man freut sich mehr, oder ich als Kind freue mich mehr bei den Turboschnecken zu sein, als... In der Gruppe 3. Oder in der blauen Gruppe. Oder in der blauen Gruppe oder sowas. Vielleicht ja. ist blau meine Lieblingsfarbe, aber Turbo-Schnecken sind auf jeden Fall cooler. Was wir sonst noch haben, sind die gestiefelten Muskelkater. <lacht> ähm, finde ich immer noch, das ist so dead-jokig, dass es echt das grandios ist. Das ist der übelste Dead-Joke.
1: Aber du. ich finde es super
2: witzig. Außerdem kann man da eben schön den ähm, Pussen-Boots, also den gestiefelten Kater, schön als Logo nehmen, finde ich ganz cool. Wir haben die flotten Fritten, ich gucke mal nach rechts an den Sammelplatz. Das äh, ist visualisiert durch eine. 90er- oder 80er-Jahre Aerobic-Pommes. mit Aerobic-Pommes
1: mit rotem Stirnband aus Ketchup offensichtlich und roten Schuhen.
2: Ja, also ich finde es ganz stark. Dann ja. haben wir eben noch die Turboschnecken. Äh, ne? ist, ist, ist klar, noch deadjokiger äh, als die geschiebten Muskelkater fast. Du alte Turboschnecke. Ja, 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 du alte Turboschnecke. Und was wir noch haben, ein weiterer dead-joker. Muss die, ich sagen, mein, mein Favorit. Ja, ja, sein Favorit, die Paprikanten.
1: Die Paprikanten.
2: Ja, kann sich jetzt jeder selbst ausdenken, was, was da kombiniert worden äh, ist. Ich finde es super, das sind sehr coole Namen auf jeden Fall. Ja und äh, genau, diese Klassen haben heute ihren ersten Tag und äh, wir gucken jetzt auch gerade von außen auf diese Klassenräume drauf und es ist erstaunlich still. Die arbeiten schon richtig gut heute, ich bin sehr positiv überrascht.
1: Ich wollte sagen, es ist wirklich erstaunlich still. Ich war gerade kurz einmal in den Klassen, um ein, zwei Fotos zu machen, ähm, damit wir auch noch was hochladen können. Dieses Inselsystem funktioniert ja
2: wahnsinnig gut, oder? Ja, das, das liegt auch einfach daran, ähm, ne, die Klassen sind nur halb so groß, wie sie sonst bei uns sind und sonst sind unsere Klassen ja schon kleiner als in der normalen Schule.
1: Wie viele Klassen? Vier Klassen haben wir jetzt hier?
2: Genau, vier Klassen mit ähm, je, nach, je nach Klasse so ungefähr acht Schülerinnen und Schülern, in zweien sind neun, in einer sind sieben, ähm, aber so ungefähr acht Kinder pro Klasse und das ist natürlich in der normalen Klasse sind um die 25 Kinder. Oder mehr. Acht, acht Kinder pro Klasse, also, das ist sogar boah. für climb wenig, muss man schon sagen. Normalerweise haben wir 15
1: ähm, und ich war gerade drin. Lautstärke super, also schön angenehm zum Lernen, schöne Atmosphäre. Ich habe gesehen, wie sich die Kinder schon Briefe geschrieben haben. Ich habe gesehen, wie die Kinder äh, schon gerechnet haben an Tag 1. Äh, also das ist von der Qualität her allererste Sahne.
2: Ja, da muss ich auch sagen, das liegt daran, dass wir auch jetzt ähm, zwei Menschen da bei uns im Lull-Team haben, die sich sehr gut auskennen mit Climb. Ähm, die, die Leonie zum Beispiel, die war tatsächlich auch hier an dieser Schule im Herbst.
1: Herbst ähm, 2019
2: war Herbst dabei. 2019, genau, war sie hier an dieser Schule. Das heißt, äh, einige Kinder kennen sie auch noch, wobei sie viele nicht erkannt haben wegen der Maske. Das fand ich auch sehr witzig. Ähm, und dann Olivia eben, die beiden ähm, haben mit ihren Klassen auf jeden Fall schon äh, ja, inhaltlich was machen können, weil die einfach ähm, so viel Routine dann doch schon haben im Vorstellen der Struktur und die Struktur schon so gut kennen, dass das auch mit den Anpassungen, die wir wegen der Covid-19-Situation machen durften, da echt super gut durchgekommen sind, die Kinder trotzdem alles verstanden haben. Also finde ich sehr cool. Cool. Ähm, dann würde ich sagen, Jakob, wir
1: machen eine kurze Pause und dann kannst du uns gleich noch mal durch die nächste Woche und vielleicht auch schon durch die nächste Woche einmal durchtalken und verraten, was hast du dir so überlegt, was habt ihr so vor? Wo geht es noch auf die Ausflüge hin? Und nach einer kurzen Pause geht's weiter. I call it the Golden Circle. Why? How, what? By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization
0: exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care?
1: Herzlich willkommen zurück und wir haben uns auch dahin verzogen, wo es ein bisschen ruhiger ist. Jakob, wir sitzen nämlich jetzt im Lehrerzimmer mit gebührendem Abstand. Genau, wir sitzen bei uns im Lehrerzimmer, das ist jetzt alles ein bisschen größer als sonst. Ich wollte gerade sagen, also normalerweise sieht das Lehrerzimmer bei uns ja so aus, dass wir ein normales Klassenzimmer haben. Also man kann es sich so vorstellen wie ein ganz normales Kinderklassenzimmer mit zu kleinen Stühlen und zu kleinen Tischen. Ja, plus eine ganze Menge zusätzlichem Material, also geordnetes Chaos. Ein sehr gut geordnetes, aber auf jeden Fall ein großes geordnetes Chaos, ähm, inklusive eigenem Kühlschrank und diversen Geräten, Kaffeemaschinen, äh, eine Menge Wasser und so weiter und so fort. Aber hier und heute und hier in der Schule, das äh, ist ja nochmal
2: wirklich was anderes. Ja, auf jeden Fall. Also es ist alles wirklich mit viel mehr Platz dazwischen. Wir haben einen ganz großen luftleeren Raum quasi in der Mitte. Ähm, der ist halt einfach leer. Aber darum rum sieht es sehr gut aus, finde ich. Also jede, jedes Klassenteam hat seinen eigenen Platz zum Arbeiten, zum Chillen, zum Pause machen. Ähm, wir haben von der OGS die Möglichkeit bekommen, die Kühlschränke mitzunutzen. Das hilft uns total. Ja, also großartig. Hier gibt es einfach eine Küchenzeile in diesem
1: Lehrerzimmer. Ähm, und das ist was, das wir normalerweise wirklich nicht haben. Und äh,
2: das ist wahnsinnig viel wert. Das ist super viel wert, vor allem für Dario, der ja auch im Hintergrund gerade... Äh, Schön am Rumwerkeln ist und äh, der mal, Einzige, der hier arbeitet. Der Einzige, der hier arbeitet, während wir hier ganz entspannt auf unserer Couch sitzen, auf der Empore und so im wahrsten Sinne des Wortes äh, von oben herab uns betrachten. Willkommen auf dem Balkon. Was er so tut. Ja, willkommen auf dem Balkon, ja.
1: Ja, aber lass uns doch mal dann die Aussicht auch beibehalten. Ich sehe da vorne den Wochenplan. Jawohl. Ähm, wir sind jetzt am Montag, also ihr hört das jetzt natürlich am Donnerstag, äh, aber Aufzeichnung ist am Montag, das heißt am ersten Lerntag.
2: Ähm, und morgen steht schon der erste Ausflug an, äh, hol uns doch mal ab, wohin geht's, was macht ihr? Tatsächlich stehen morgen sogar schon die ersten beiden Ausflüge an, denn ähm, wir haben ja unsere Bezugsgruppen, die wir möglichst voneinander trennen wollen und deswegen fahren wir immer nur mit zwei von diesen vier Gruppen zum selben Ausflug. Das heißt, es gibt vier Gruppen? Genau, wir haben vier Klassen, die haben wir ja vorhin schon auch einmal erwähnt und jeweils zwei davon fahren immer gemeinsam zu einem Ausflug, mit Abstand natürlich, vor Ort dann auch die Gruppen so getrennt. Wir haben die Ausflüge alle so geplant, dass wir das quasi in zwei Phasen aufteilen können und die Gruppen dann da durchrotieren, also nur gemeinsam An- und Abfahrt haben und vor Ort dann komplett getrennt sind. Das heißt, morgen fahren zum Beispiel
1: die Turboschnecken und die Paprikanten auf den gleichen Ausflug?
2: Genau. Ähm, es äh, ist, äh, ist so, genau, dass zum Beispiel die Turboschnecken und die Paprikanten äh, morgen ins Kitzdo fahren werden. Was ist das Kids -Do? Ja, Das Kitzdo ist, ähm, ich meine, sogar städtisch. Ja? Das ist äh, auf jeden Fall ein Projekt, das mit der Stadt zusammenarbeitet, wo die Kinder einen ganz tollen Einblick in die Naturwissenschaft und die Technik kriegen können und viele coole Dinge ausprobieren können.
1: Für alle, die es jetzt genau wissen wollen, Kids Store steht für Kinder- und Jugendtechnologiezentrum Dortmund.
2: Das wusste ich natürlich, natürlich auswendig. Ich
1: wusste Jakob das auswendig. Und was genau machen die da,
2: Jakob? Naja, sie können ähm, tatsächlich einfach ein paar äh, kleine Experimente machen, sich mal eben Werkeln ausprobieren. Es gibt einmal die Werkstatt, in der die wirklich viel anpacken können. Und äh, einfach mal machen können. Das heißt, die reparieren da dann Sachen oder was machen die in der Werkstatt? G genau, ähm, das ist einfach eine günstige äh, Art und Weise, Kinderarbeit wieder zu legalisieren in Deutschland. Ja, ein bisschen Schweißen, ein bisschen ja, ja, Flexen. Genau, vielleicht gibt es noch ein paar Wackersteine zu tragen oder Klar. so. Nee, also sie, sie, sie können da wirklich einfach kleinere Dinge ähm, basteln. Mal wissen, wie, wie kann ich denn eigentlich so technische Dinge angehen? Also wirklich einfach mal so ganz basale technische Dinge So ein bisschen ausprobieren. sägen, ein bisschen schrauben, G Genau, also was also mit Holz. Wirklich die Basics, einfach mal gucken, was für, wie arbeite ich mit welchem Material eigentlich, was muss ich dabei beachten, welches Werkzeug benutze ich denn, wofür. Ähm, genau, und dann gibt es noch das Labor. Mhm. Ähm, da bin ich selbst noch sehr gespannt, was genau da passiert. Ähm, ich war nämlich auch noch nie im KITZO. Das heißt, da wird dann auch wirklich geforscht Richtung Chemie, Richtung Physik? So in diese ähm, Richtung so, so stelle ich es mir ein bisschen vor. Du kennst dich da wesentlich besser aus. Du kennst das Kind so schon was länger. Ich mhm. kannte es ganz viel vom Namen und ähm, habe mit den Menschen auch schon viel zu tun gehabt. Aber wirklich vor Ort war ich halt noch nie und konnte mir das noch nie so wirklich live mit angucken, was gemacht wird.
1: Mhm. Ich war ja äh, da und habe mir das äh, einmal vor Ort auch angeschaut. Ich war des Öfteren da, aber jetzt gerade wegen dieser ganzen Hygienegeschichte und wie ist der Umgang mit dem Corona und überhaupt ähm, was darf man eigentlich noch machen als Ausflug? Äh, und wir haben uns da ja für das Kids entschieden, weil es einfach auch ein Kooperationspartner ist, ähm, wo wir wissen, dem kann man zu 100% vertrauen. Und da äh, kommen wir nicht an. Und äh, es gibt irgendwie nur eine Toilette für 400 Mann äh, und, und äh, alles äh, geht den Bach runter. Äh, sondern das ist wirklich äh, von Räumlichkeiten gut aufgeteilt. Die Gruppen können zueinander Abstand halten. Wir werden da vor Ort betreut. Ähm, und ja, das Labor ist tatsächlich ein richtiges Labor. Ja cool. Ähm, da geht es dann Richtung Chemie und äh, was passiert eigentlich, äh, wenn ich dies mache und was passiert eigentlich, wenn ich das mache. Also wer äh, schon mal im Chemieunterricht äh, nicht so wie ich, ich habe nämlich meistens geschlafen, aber wer ja. schon mal aufgepasst hat, der weiß, wenn man dran bleibt, ist das wirklich eine interessante Geschichte. Ähm, und das wollen wir den Kindern halt äh, zeigen, äh, dass Naturwissenschaft wirklich sinnvoll ist und was man damit alles Cooles machen kann. Und die Werkstatt ist tatsächlich eine äh, Werkstatt, wo man wirklich auch mal was sehen kann, was anpacken kann äh, und sich einfach ausprobieren kann. Das wird mit sicher ein ziemlich geiler Ausflug, obwohl ja das Motto Sport und Ernährung ist. Jetzt ja, hier aber, bei das, den
2: Lernferien. aber das finde ich echt gar nicht dramatisch. Ich finde es ähm, gerade ehrlich gesagt super positiv, dass wir überhaupt die Möglichkeit gefunden haben, durch eben so Kooperationspartner wie das Kids Kidsdo, ähm, den Kindern auch wertvolle Ausflüge anzubieten. Weil ne, du hast ja gemeinsam mit mir... Die auch mal angeschaut, was es so für Möglichkeiten gibt an außerschulischen Lernorten in Dortmund. Da waren ja auch nicht nur spannende Sachen dabei. Nee, da muss man sagen, die
1: Liste hier in Dortmund ist schon recht lang. Das ist ja erstmal positiv. Wobei da auch viele natürlich gesagt haben, nee, jetzt während der Corona-Zeit geht einfach nichts, denn uns gehören die Räume selber nicht. Da müssen wir noch mit dem nächsten Amt und noch mit dem übernächsten Amt und da ist der Entscheider gerade im Urlaub oder der nächste, die nächste Stelle ist gerade nicht besetzt. Deswegen war Ausflüge finden auch überhaupt gar nicht so easy. Kids haben wir jetzt aber auf dem Zettel und was wir auch morgen machen werden, ist das Monomio, das Kindermuseum. Genau, das ist das Kindermuseum im Westfalenpark. Das heißt, von hier aus fahren beide Gruppen erstmal mit, dem, mit der gleichen Bahn Richtung
2: Süden. Genau, also wir fahren, ähm, wir, wir fahren äh, etwas versetzt, also das haben wir so organisiert bekommen, dass wir nicht genau mit derselben Bahn fahren müssen. Ja. Ähm, wir gehen davon aus, dass es sowieso, wenn wir fahren, nicht mehr ganz so voll ist wie sonst. Ähm, Ungefähr 9.30 Uhr, 9.45 Uhr geht es dann los? Äh, ja, wir müssen tatsächlich früher los, ähm, ja. weil die Ausflüge jeweils schon um 10 Uhr starten. Ähm, werden wir uns äh, sehr, sehr kurz nur hier aufhalten, nachdem die Kinder äh, ankommen. Ähm, die erste Gruppe wird, solange der Plan so funktioniert und die Kinder alle pünktlich sind, schon um Viertel nach neun tatsächlich starten.
1: Oh, stark. Also, hier nur kurz einmal T-Shirt überziehen, aufs Klo gehen äh, und dann auch schon Richtung Bahn. Genau, dann
2: geht's los Richtung Bahn. Ähm, da ist ganz klar, dass die, äh, die, die Kinder ähm, dann auf jeden Fall vor Ort nochmal fünf bis zehn Minuten die Möglichkeit bekommen, nochmal in ihr Frühstück reinzubeißen und äh, nochmal was zu essen. Die kriegen ja. nämlich Lunchpakete von uns einfach mit. Ja,
1: auch da check gerne bei Instagram. Äh, Dario hat hier gerade schon super viele Lunchpakete gepackt äh, und ich sehe auf den einen, äh, also da sind jeweils die Initialen drauf, beziehungsweise die Namen. Äh, und noch äh, handgemalt äh, eine Paprika, eine Schnecke, <lacht> ein paar Pommes und was ist da noch drauf? Das ist unser geschiefelter Kater. Ach, der geschiefelte Kater um Himmels Willen. Dario ist äh, ein künstlerisches
2: Talent. Ja, absolut. Also äh, Picasso wäre stolz. Ja, Pablo. Pablo, Dario. Ja. Äh, Im Kindermuseum, was wird dann da gemacht? Also da wird sich morgen alles ums Thema Wasser drehen. Ähm, nämlich die Frage... Ähm, wo kommt das Wasser eigentlich her? Äh, und, ich, und wenn ich das richtig im Kopf habe, ist die These, die aufgestellt wird, Wasser kommt gar nicht aus dem Wasserhahn. Wasser kommt eigentlich gar nicht aus dem Wasserhahn. Das ist erstmal eine spannende These. So wie Strom eigentlich gar nicht aus der Steckdose kommt. Genau, oder, oder Schokolade auch nicht direkt von der Kuh. Ja, oder vor so. allem von der Lila. Ja, ja. Äh,
1: es geht also ums Thema Wasser. Äh, und äh, tatsächlich ist, ist der Name der Ausstellung Wasser weltweit. Ähm, oder kann man sich dann mal in ein Kind hineinversetzen und mal überlegen... Die Welt ist ziemlich groß. Könnte man so sagen. Könnte man so sagen. Und mal spekulieren, wie läuft das denn eigentlich mit dem ganzen Wasser, zum Beispiel nicht in Deutschland, sondern auf der anderen Seite der Erde? Irgendwo zum Beispiel in Australien. Mhm. Ähm, hat man da genauso Zugriff immer und überall zu Wasser? Und jetzt gerade in Zeiten von Corona, wie selbstverständlich es ist, sich überall immer die Hände waschen zu können, kann
2: man das denn eigentlich überall so mhm. auf der Welt? Da hoffe ich auch, dass das auf jeden Fall aufgegriffen wird. Ich war ja bei dieser Ausstellung jetzt auch noch nicht. Ja, die habe ich selber auch noch nicht gesehen. Die ist auch, glaube ich, noch gar nicht so ja. alt, wenn ich mich nicht vertue. Aber das Mondo Mondomio hat ja auch jetzt nicht gerade einen schlechten Ruf. Die sind ja immer sehr kindgerecht unterwegs und verpacken sehr komplexe Themen. Echt so, dass es für Kinder super greifbar ist. Und gerade Wasser, da gebe ich dir recht, das wird ja auch immer wichtiger, das Thema. Also den Kindern jetzt einen guten Umgang mit Wasser beizubringen, ist, glaube ich, wahnsinnig viel wert. Total. Und auch gerade da, Thema Ernährung, Thema Wasser und Thema Umgang mit der Ressource...
1: Das ist schon wirklich viel wert. Dann gibt es noch einen weiteren Ausflug, der wird aber dann nicht am Dienstag stattfinden, sondern erst am Donnerstag das erste Mal. Genau. Welcher ähm, ist das? Da geht es zum Fahrradtraining. Fahrradtraining hätte ich als Kind so gefeiert, ja. wenn ich das mal gemacht hätte. Also ich habe das in der Schule gemacht, den Fahrradführerschein, aber halt nur so drei, vier Mal und dann hatte man halt den Fahrradführerschein.
2: Ja, nee, das ist jetzt tatsächlich ein Übungsplatz, der auch von der Bundespolizei zum Beispiel genutzt wird, um da Kurse anzubieten für Kinder, Erwachsene. Es gibt wahnsinnig viele Kurse, die da angeboten werden, also auch für alle denkbaren Menschengruppen quasi. Also egal, wo man sich wohlfühlt, man findet dort auf jeden Fall ähm, einen Slot, um ein gutes Training zu machen. Und ist sogar auch hier direkt um die Ecke. Genau, es ist direkt um die Ecke, also ein bisschen zu weit zum Laufen immer noch, ja. ähm, aber ja. mit der Bahn sind wir in fünf Minuten da. Großartig. Also finde find ich selber auch total cool. Würde ich super gerne
1: einfach auch selber mitmachen, diesen Ausflug. Vielleicht komme ich am Donnerstag mal vorbei, äh, zumindest zum Filmen. Äh, vielleicht fahre ich mit dem Fahrrad darüber. Das ist von mir aus eine Viertelstunde. Das könnte ich wahrscheinlich einrichten. Ähm, ja, vielen Dank äh, für den kurzen Einblick in die Ausflüge. Voll gerne. Und wir haben jetzt noch fünf Minuten, bevor die Kinder schon wieder
2: abgeholt werden. Dann war das schon der erste Tag. Ja, das ist echt... echt. Also totaler Wahnsinn. Das, ähm, also, ich sitze ja zusammen mit Dario und jetzt auch mit dir im Lehrerzimmer. Wir haben natürlich auch gerade am ersten Tag eine Menge zu tun. Äh, aber das macht den Tag auch eher nur noch kurzlebiger. Und mhm. irgendwie ist jetzt für die Kinder der Tag gleich schon rum bei uns. Ähm, dann geht es bei uns ja noch weiter mit der Erwachsenenbildung. Ähm, ich bin mir ganz sicher, dass ähm, besonders die sieben Lull, die noch nie dabei waren, ganz, ganz, ganz viele Eindrücke zu verarbeiten haben. Ähm, wo wir jetzt gleich noch unterstützen wollen beim Einordnen dieser äh, Eindrücke. Und einfach mal noch die Möglichkeit geben wollen, das zu reflektieren und da möglichst viel eben rauszuziehen. Und wo wir gleich ganz, ganz großen Fokus auch draus setzen werden, ist auf jeden Fall Sternmomente. Sternmomente auf jeden Fall. Ja, weil gerade am ersten Tag hast du so viele Momente, wo, wo du dich am Anfang noch fragst, oh, klappt das jetzt? Wie, wie wir uns das vorgestellt haben? Und wie nehmen die Kinder das auf? Und ich habe bei jeder Gruppe ganz, ganz viele sehr positive Dinge gesehen, die ich mir auf jeden Fall als sofort notieren würde später, wo ich mich total drin bestätigt fühlen würde, dass ich hier richtig bin. Super nice, dann hören wir da doch später nochmal rein.
1: I gave a quiz. 20 questions. Judith missed 18. I put a plus two on this paper and a big smiley face. He said, Miss Pearson, is this an F?
0: Also es ging darum, äh, warum Stärkenorientierung so wichtig ist, dass wir uns darüber bewusst sind und auch wissen, was für Stärken die Kinder haben und dass die Kinder es auch selbst wissen, äh, um damit umzugehen und selbst daran zu arbeiten und natürlich auch damit wir besser vielleicht ein bisschen organisieren können oder uns darauf einlassen können und damit rum. Gestalten können. Also, ich habe mir jetzt ein paar ähm, Stärken aufgeschrieben, die ich bei den Kindern bemerkt habe, die mir aufgefallen sind. Und zwar einmal ähm, Kompromissbereitschaft, Rücksicht. Und ähm, die sind mir besonders ähm, in Erinnerung geblieben, weil ich gemerkt habe, wie ein Kind bei einer Problemsituation, bei einer Streitsituation Rücksicht genommen hat, sich zurückgenommen hat, um einen Streit zu lösen. Und ähm, Später dann während der Containerzeit bin ich nochmal drauf eingegangen und habe das Kind danach gefragt und es hat wirklich ganz selbstbewusst wiedergegeben, wie wichtig es ist, kompromissbereit zu sein und Rücksicht zu nehmen auf andere, um ähm, Streitigkeiten aus dem Weg zu gehen und ähm, dass diese Fähigkeit oder diese Stärke, ähm, ja, dass diese ihn ausmacht und ähm, dass er sich ganz genau im Bewusstsein ist darüber, ähm, wie viel Stress damit eigentlich vermieden werden kann. Okay. Ja. Also ich hatte heute einen Streit mit drei Kindern. Genau, es ging äh, um eine ganz kleine Kleinigkeit, die eigentlich wirklich unnötig war. Und äh, es war schwierig, die Kinder erstmal auseinanderzubringen oder die erstmal ausreden lassen, weil sie sich nicht haben, ausreden lassen. Und äh, da war halt die Frage, wie soll man jetzt reagieren. Dann gab es ein anderes Kind, was irgendwann hervorgetreten ist und gesagt hat, ich gehe jetzt ans Ende der Reihe und somit das Problem eigentlich gelöst hat und die anderen sich dann entschuldigt haben und ähm, wir gar nicht mehr viel brau machen brauchten, weil die Kinder das quasi selbst gelöst hatten und ähm, er sich somit Rücksicht genommen hat zum einen und ähm, einfach gezeigt hat, dass man das ganz anders regeln kann, also einfach. Ähm, also um auf die Frage zu antworten, warum ähm, Stärkenorientierung so wichtig ist, insbesondere bei Climb, kann ich eigentlich nur sagen, dass man durch die Stärkenorientierung, also wenn man sich wirklich nur auf seine Stärken fokussiert und auch die des Kindes, dann wird man einfach besser in seinen Eigenschaften und man kann diese halt perfektionieren. Das heißt, wenn man ein Kind dazu motiviert, also seine Stärken auszuüben und sie einfach auszubauen, dann perfektioniert es diese. Und ich finde, dass man sich dadurch auch einfach selbst besser kennenlernt, weil beispielsweise konnte ich nie gut vor einer Klasse sprechen und ja, man lernt es halt dadurch. Um, also ich denke, dass Stärkenorientierung bei Klein besonders wichtig ist, um den Kindern zu zeigen, was sie schon richtig gut können und quasi dadurch ihnen noch Selbstbewusstsein zu geben und äh, dadurch mit diesen Stärken quasi an den Schwächen noch weiterarbeiten zu können.
1: Bucket full of lollipops. Changing the world. The moment that I didn't even remember. Lollipop Moment. We celebrate birthdays,
0: where all you have to do is not die for 365 days.
1: Hammer, Jakob, dafür, dass sieben
2: das erste Mal dabei sind. Hier, was für ein erster Tag. Möchtest du einmal ein kurzes Resümee ziehen? Ja, also ich bin vollkommen zufrieden. Ähm, jetzt auch gerade nachdem wir uns ja nochmal angehört haben, was so die Stimmen der Lull sind. Ähm, ich bin super happy, ähm, nachdem ja viele auf jeden Fall noch am Wochenende ein bisschen die Sorge hatte, wie wir jetzt denn eigentlich schaffe ich das, bin ich mir sehr sicher, dass jetzt alle genau wissen: ja, ich kann das schaffen, weil wir arbeiten so gut als Team zusammen, das merkt man richtig doll finde ich, obwohl wir eben von den Gruppen her und räumlich getrennt sind, sind wir ein richtig cooles Team. Ähm, die Kinder hatten eine Menge Spaß und es war ja heute war ja eigentlich der langweiligste Tag. Ne, weil heute ging es nur darum, das mal kennenzulernen, wie machen wir das eigentlich und ab morgen geht es ja erst richtig los. Tag zwei geht es dann richtig los und vor allem direkt mit dem Ausflug. Direkt mit einem Ausflug, also das finde ich auch super cool und Mittwoch dann der erste so, so richtige Lerntag, wie wir uns den vorstellen ähm, und ja, da freue ich mich tierisch drauf und ich glaube, da haben wir heute einen richtig guten Grundstein für gelegt. Ja,
1: super geil, dann sag mir doch einmal noch mal kurz, äh, was war heute dein Highlight?
2: Du darfst ja eins aussuchen. Boah, ist schwierig. Ähm, ich glaube, mein Highlight war ähm, die erste Abfrage, wie viele Kinder Climb schon kennen, mhm. ähm, wo zwei Drittel der Hände hochgehen, äh, ungefähr die Hälfte äh, oder sogar ein bisschen mehr war auch schon dabei und von den meisten äh, war sehr klar, dass es einen guten Grund hat, warum sie wieder hier sind und dass sie das durchaus selbst entschieden haben. Stark. Finde ich auch richtig schön, dass es
1: auch das, was ich in einer Lernzeit gehört habe, äh, war. Beim letzten Mal haben wir es aber so und so gemacht äh, und da, da ging mir kurz das Herz auf, weil ich äh, schon gesehen habe, hier sind so viele Kinder dabei, die es einfach nicht nur kennen und schon mal dabei waren, sondern die es vor allem auch verinnerlicht haben und die zum Beispiel diese Containerrunde an Tag 1 einfach selbstständig schon mehr oder weniger angeleitet haben. Und da muss ich wirklich sagen, hier Chapeau an die letztigen Projektleitungen, die haben mir wohl einen sehr guten Job gemacht und äh, Jakob. Ja, danke Linda. Du aber mit Sicherheit auch. Und dementsprechend
2: verabschieden wir uns äh, heute aus der mehr oder weniger live aufgenommenen Folge. Jo, äh, danke, dass ich euch ein bisschen rumführen durfte. Ähm, vielleicht schaffen wir es ja nochmal, euch einen kleinen Eindruck zu, äh, Eindruck zu vermitteln. Ähm ja, mit Sicherheit. Äh, ich komme gerne nächste Woche nochmal rum.
1: Äh, und dann äh, kommen wir, also Felix und Jakob, vielleicht ja auch mal gemeinsam äh, zu dem nächsten Climb. Denn wenn dein Climb endet, startet genau... Am Montag drauf schon das nächste. Ja, nach dem Climb bis vor dem Climb. Climb ist immer. In diesem Sinne, viele Grüße, macht es gut und wir sehen uns nächste Woche. Ciao, ciao.